0: Les choses à ne pas dire. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Pourquoi Parce que je l'ai fait pour répondre à une demande qui m'a été formulée. C'est vrai que de plus en plus de professionnels écoutent mon podcast pour mieux comprendre ce que traversent les personnes qui sont confrontées à l'infertilité. D'ailleurs, si c'est ton cas que tu es professionnel et eh bien je t'invite à t'inscrire euh, via le lien qui est dans la description de ce podcast pour recevoir une vidéo qui est offerte. Euh, elle est réservée aux professionnels et elle explique justement les erreurs à ne surtout pas commettre dans l'accompagnement de personnes qui sont confrontées à l'infertilité. Donc c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus de professionnels qui écoutent mon podcast, mais le podcast aujourd'hui, il est aussi écouté par des personnes qui ne sont pas elles-mêmes confrontées à l'infertilité mais dont les proches le sont, que ce soit euh, des enfants donc des parents qui écoutent parce que leurs propres enfants sont confrontés euh, à l'infertilité, que ce soit parce qu'on a des frères, des sœurs, des cousins, des amis, des collègues, bref, des personnes de l'entourage, des personnes qu'on connaît et qui pourraient être confrontées justement à l'infertilité. Et bien, cet épisode, il est pour eux. Je réponds vraiment à une demande qui m'a été euh, faite en ce sens, et je trouve ça, mais juste, fantastique. Donc, si c'est toi qui es concerné par l'infertilité, ce que je t'invite à faire, c'est de bien faire suivre cet épisode à tes proches, ça va les aider à comprendre ce que tu traverses. Et si toi, tu fais partie de l'entourage, donc c'est-à-dire que tu n'es pas toi-même concerné par l'infertilité, mais que c'est quelqu'un parmi tes proches qui l'est, eh bien vraiment, je te remercie infiniment de prendre le temps d'écouter cet épisode, parce que vraiment, les personnes pour qui tu le fais, les personnes pour qui tu vas écouter cet épisode, c'est juste fantastique, elles ont une chance énorme de t'avoir. Donc vraiment, un grand merci pour ça. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais faire un petit avertissement. Je sais que les phrases euh, qui ne sont pas à dire proviennent en réalité de maladresse, hein, que ce n'est pas intentionnel. Je sais que l'infertilité, c'est un sujet qui peut vraiment mettre mal à l'aise parce qu'on ne sait pas toujours quoi dire et que bien souvent, on va essayer de remonter le moral de la personne qui est confrontée, mais en réalité, souvent, ça fait plus de dégâts qu'autre chose et je vais expliquer pourquoi, bien évidemment. Mais avant... Je voudrais simplement casser une idée reçue parce que vu de l'extérieur, ça peut sembler être la chose à faire mais la réalité est bien différente. L'idée reçue que je veux casser, eh bien, c'est tout simplement l'idée selon laquelle quand on a des problèmes de fertilité, en gros, il suffit d'aller en PMA. Vu de l'extérieur, c'est vrai que ça semble facile mais c'est en réalité une véritable épreuve. Vu de l'extérieur... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de réussite sont vraiment très faibles. On ne va pas se mentir, les taux de réussite en PMA sont assez faibles. Et à titre d'exemple, il y a une étude qui a été menée par l'Institut National d'Études Démographiques, donc l'INED, euh, c'est l'institut français. Et cette étude, elle a été menée durant huit années. Et ce qu'il ressort, eh c'est qu'à l'issue de ce laps de temps, seulement 48% des couples deviennent parents grâce à la PMA. Donc en réalité c'est vraiment très très peu euh, et ça c'est vraiment important de le comprendre et de le savoir parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, eh on s'imagine que le côté médical aura forcément la réponse et, et la réalité fait que bah, non, c'est pas aussi simple que ça. La PMA n'est pas du tout un gage de réussite contrairement à ce qu'on peut croire. Alors voici maintenant les phrases qui sont vraiment à éviter, les phrases qui sont à surtout ne pas prononcer. Première phrase à arrêter, eh c'est le « c'est parce que tu penses trop ». Parce que vraiment, cette phrase-là, on n'en peut plus. <rire> en, en réalité, avec les mois, les années qui passent et l'horloge biologique évidemment qui tourne, euh, la pression qu'on nous met via l'âge, que ce soit une pression sociale, parce que évidemment euh, tout le monde nous demande « c'est pour quand ?», etc. Mais il faut bien penser aussi que le corps médical en rajoute une couche. Euh, les examens qui sont à n'en plus finir, les rapports programmés, euh, les traitements à heure fixe, les échographies endovaginales etc etc vraiment avec toute la meilleure volonté du monde vraiment c'est impossible d'arrêter d'y penser Voilà, ça déjà il faut le savoir euh, le, le cerveau ne fonctionne pas comme ça et d'ailleurs je suis sûre que toi-même tu as déjà expérimenté ça, euh, que ce soit parce que tu t'es peut-être marié, que tu as acheté une maison ou ce genre de choses, euh, ou même simplement que tu programmes un super voyage, si on te disait d'arrêter d'y penser, c'est impossible. Euh, si tu essayes toi-même d'avoir un enfant, tu sais à quel point arrêter d'y penser est juste impossible en réalité, y penser, c'est juste la preuve que ton cerveau est en parfait état de marche, d'accord Donc c'est tout à fait normal d'y penser et c'est tout à fait normal de mettre le focus dessus. Donc ce conseil-là de dire arrêtez d'y penser, c'est juste d'une absurdité sans nom. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à cette maladresse, c'est que ça sous-entend en plus que c'est un peu de notre faute, hein, si ça fonctionne pas, c'est parce qu'on y pense trop. Euh, donc l'infertilité, c'est déjà dur, la culpabilité en plus... Non merci. D'accord Donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Et alors, cerise sur le gâteau, quand même, euh, c'est un propos particulièrement sexiste. C'est « on ne peut plus misogyne ». Pourquoi je dis ça Eh bien, tout simplement parce que ce ne sont pas des propos qu'on va tenir face à un homme qui aurait une mauvaise qualité spermatique, par exemple. C'est quelque chose qu'on dit systématiquement aux femmes, y compris quand une pathologie a été diagnostiquée. Donc voilà, le, le c'est parce que tu penses trop, vraiment, dans le genre culpabilisation, c'est énormissime, donc c'est vraiment une phrase à arrêter. La deuxième phrase, c'est éviter quelque part de dire je te comprends. Alors bien sûr, ça part encore une fois d'une bonne intention, mais c'est vrai que à moins d'être soi-même passé par là, c'est difficile de comprendre. On peut imaginer, mais pas comprendre. Surtout quand la personne en face nous dit « Ah oh oui, moi c'est pareil, oh j'ai galéré, on a attendu trois mois euh, ». Non, ça c'est pas une galère, c'est pas pareil, d'accord Donc on n'est pas dans la compétition d'expérience, hein, on n'en est pas là bien sûr, on va pas comparer des pommes, des poires, mais c'est simplement dans l'idée de se dire que on ne peut évidemment pas comparer trois mois d'essai qui est un délai ultra rapide pour concevoir puisque la moyenne quand tout va bien c'est déjà approximativement de 7 à 8 mois euh, mais alors du coup c'est absolument pas comparable par rapport à quelqu'un qui a attendu des années euh, par rapport à quelqu'un qui a une pathologie, que ce soit de l'endométriose, une insuffisance ovarienne, un syndrome d'ovaire polykystique, etc., etc. Donc vraiment, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais la phrase de « je te comprends, on évite », c'est plutôt « je compatis », euh, on va plutôt dire « je peux imaginer à quel point c'est difficile, mais certainement pas « je te comprends ». La phrase suivante, c'est d'arrêter ou d'éviter, en tout cas de nous demander « alors vous en êtes où ?» Parce que malheureusement, en gros, la réponse c'est approximativement toujours au même point. Euh, pourquoi je dis ça Eh bien parce que en PMA, la lenteur médicale, elle est à peu près identique à l'arriéré judiciaire. Hein. Pour te donner une petite idée, ça met des plombes. Et vraiment, le pire avec cette question, encore une fois, même si ça part d'un bon sentiment, c'est en réalité que ça nous renvoie à ce « stand-by », ça nous renvoie au fait que le projet n'avance pas. Et c'est très compliqué. Alors, la seule chose que tu dois savoir, c'est que le jour où il y aura du nouveau, eh bien, c'est que tu le sauras, d'accord Donc, c'est vraiment une question qui est à éviter parce que c'est parce que compliqué d'y répondre et parce que les gens n'ont pas forcément envie de s'étendre sur euh, leur pathologie, sur la complexité des examens, etc. C'est une question qui, quelque part, même si elle se veut très gentille au départ, euh, est quelque part très intrusive, d'accord Donc, vraiment, on évite. Ce qu'on évite de, de dire aussi, c'est surtout « mais tu devrais partir en vacances, tu devrais te marier, tu devrais te déménager, peu importe, c'est « tu devrais en gros faire autre chose ». Alors vraiment, si des vacances, un mariage ou un déménagement étaient un remède à l'infertilité, j'ai envie de dire que ça saurait. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui sont parties en vacances et qui ont réussi à concevoir pendant ce laps de temps, c'est une évidence. Euh, mais si c'était aussi simple, ça se saurait. Il y a aussi énormément de gens qui sont partis en vacances, qui sont mariés, qui ont déménagé et qui n'ont toujours pas eu d'enfants. D'accord Donc c'est une injonction qui est très, comment dire, presque infantilisante, parce que c'est comme si c'était un remède ultra simple auquel on n'avait pas pensé. Encore une fois, j'ai conscience que ça part d'un bon sentiment, d'accord Alors, une autre maladresse, c'est aussi de se plaindre des enfants. Euh, quand on est soi-même parent, on peut avoir tendance à se plaindre euh, de nos enfants parce que, euh, j'en sais rien, moi, ils n'ont pas rangé leur chambre, admettons. Euh, je, je comprends évidemment ça et moi en tant que maman, évidemment que ça m'arrive aussi. Euh, mais c'est intéressant de, de se rendre compte et de se mettre à la place de la personne qui ferait tout pour avoir ces problèmes-là, tu vois. Et en fait, il faut dire que des enfants qui rangent pas leur chambre, eh bien, les personnes qui sont confrontées à l'infertilité, elles donneraient tout leur monde pour en avoir, tu vois. Et donc, c'est voilà, c'est pouvoir se mettre aussi, faire preuve d'empathie tout simplement, et de se dire que Face à ces personnes-là, se plaindre de ses enfants, c'est parfois un peu malvenu. Tu vois, j'entends l'idée. Euh, tu sais, c'est souvent aussi « Ah, mais faites des gosses hein! !»« Oui, mais les gens aimeraient bien, mais ça marche pas. » Et donc, voilà, c'est vraiment des petites maladresses, le, le fait de se plaindre. Euh, je pense qu'il y a d'autres personnes auprès de qui on peut le faire, d'autres parents, d'autres couples d'amis auprès de qui on va pouvoir échanger et aussi se sentir compris. Mais clairement, ne vous attendez pas à être compris de la part de personnes qui donneraient tout leur du monde pour avoir vos problèmes, d'accord Alors, évitez les remarques aussi du style « Ah mais vous, au moins, vous pouvez profiter ». Souvent, les, les parents ont tendance à dire à ceux qui n'ont pas d'enfant « Ah mais vous, au moins, vraiment, vous pouvez profiter ». Mais j'ai envie de dire, profiter de quoi Des rendez-vous médicaux qui sont à 7h du matin quand le centre PMA se trouve à 1h30, voire à 2h de route euh, C'est... Profiter des piqûres, des injections qu'on peut se faire toute seule comme des grandes euh, Est-ce que c'est profiter du fait d'aller se cacher dans les toilettes d'un resto pour éviter de passer pour une toxico euh, Est-ce que c'est de, de profiter des hormones qui vont jouer aux montagnes russes et des kilos qui font pareil, évidemment euh, Profiter de quoi des, des câlins programmés du, voilà, de, de tout ça Non, il n'y a pas grand-chose en rapport avec l'infertilité dont on peut profiter. Donc j'entends évidemment que ça sous-entend peut-être profiter du fait de faire ce qu'on veut, profiter de, euh, j'en sais rien moi, de se lever à l'heure qu'on veut, de, de ce genre de choses. Oui, dans l'absolu c'est vrai, mais c'est une remarque qui est très difficile à encaisser parce que dans la, la peau de la personne qui est confrontée à l'infertilité, elle ne peut profiter de rien parce que tout est rythmé par les essais bébés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on met le doigt dans un engrenage de suivi médical, eh bien tout va être mesuré, analysé, millimétré, et il y a énormément de contraintes par rapport à ça. Et donc dire qu'on peut profiter, c'est pas possible, parce que même pour planifier des vacances, c'est très compliqué. Est-ce que on sera en plein protocole ou pas Est-ce qu'il y aura des examens à faire à ce moment-là ou pas Est-ce qu'il euh, y aura une grossesse potentielle ou pas Donc voilà... Peu importe ce qu'on veut planifier, c'est hyper compliqué. Donc de là à dire de profiter, non, c'est compliqué. Ce qui est aussi à éviter, c'est en quelque sorte de rappeler la lourdeur des traitements et des examens. A titre personnel, moi je me souviens d'une amie qui me disait mais oh là là, mais je sais pas comment tu fais pour tenir le coup parce que moi, après 4 mois et zéro examen, j'étais déjà complètement démoralisée. C'est pas des propos qui vont nous aider, d'accord Donc euh, c'est sûr que quand on est confronté à l'infertilité, si on devait penser comme ça, il y aurait absolument zéro chance d'être maman un jour. Donc même si j'entends que, de nouveau, ça part d'un bon sentiment, parce que euh, c'est peut-être pour souligner la persévérance de la personne, c'est peut-être pour souligner euh, le courage, la ténacité dont elle fait preuve, c'est vraiment maladroit, d'accord Donc euh, c'est assez dur, c'est pas la peine de, de remontrer encore plus à la personne à quel point c'est dur, okay euh, Dites-lui plutôt à quel point vous la trouvez courageuse, à quel point vous êtes fier d'elle, dites-lui plutôt ce genre de choses, plutôt que de lui dire « oh là là, je sais pas comment tu fais ». Alors, ce qui est important aussi, c'est de ne surtout pas croire que d'office l'un des deux a un problème, euh, parce que déjà ce n'est pas un problème, euh, c'est une pathologie, voilà. Euh, et puis surtout aussi, ce qui se passe, c'est que actuellement, il faut considérer que approximativement 15 à 20 des cas d'infertilité sont ce qu'on appelle inexpliqués. Alors, j'aime pas le mot inexpliqué, hein, je préfère parler de, de bilan muet. Mais je vais utiliser ce terme pour que, que ce soit plus facilement compréhensible. C'est-à-dire que dans, dans 15 à 20% des cas, il n'y a pas de cause identifiée. Alors, c'est pas parce que ce n'est pas identifié qu'il n'y a rien. C'est juste qu'on n'a peut-être pas cherché au bon endroit. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais en réalité, qu'un diagnostic médical ait été posé ou non... Le fait de demander lequel des deux a un problème, ça revient en quelque sorte à demander alors c'est qui le coupable C'est un peu comme ça que c'est perçu. D'accord Donc pensez bien qu'un bébé ça se fait à deux. Peut-être que l'un ou l'autre, voire les deux, ont une pathologie, c'est possible. D'accord Donc on considère que dans un tiers des cas l'origine est plutôt masculine dans un tiers des cas on considère que l'origine est plutôt féminine. Et puis, encore un tiers où ben, c'est un peu des deux, quoi quelque part. Et donc, c'est vraiment intéressant de, de se rendre compte que un bébé, ça se fait à deux. Euh, L'infertilité, elle se surmonte à deux et qu'il euh, y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Et parfois, quand bien même la pathologie a une origine identifiée, c'est pas pour autant que ça fonctionne en claquant des doigts. d'accord Donc, on évite de poser cette question-là. Autre... Pour moi, énorme maladresse. Et encore une fois, je sais, je parle de maladresse hein, parce que je sais que ça part d'un bon sentiment. C'est une situation qui met très mal à l'aise et donc on essaye de réconforter comme on peut. Mais dire à quelqu'un qui vient de faire un arrêt de grossesse, lui dire que les fausses couches, c'est bon signe, ça veut dire que ça marche et que ça s'accroche... Euh, non, en fait. Une, un arrêt de grossesse, c'est jamais bon signe, d'accord C'est juste une douleur supplémentaire, c'est une atrocité sans nom, surtout après un parcours aussi compliqué. En général, quand on arrive en, avec un suivi médical, bah, c'est qu'on a déjà bien galéré avant. Euh, j'entends ce que ça veut dire, j'entends qu'il y a eu une accroche, donc ça peut encore marcher, bien évidemment. Mais c'est n'est pas le genre de propos qu'on est en état d'entendre au moment où ça se passe, d'accord Donc peut-être que dans six mois, peut-être que dans un an, effectivement, on pourrait tenir ce, ce type de, de discours avec la personne, et encore. Euh, mais vraiment, à l'instant T, ce n'est pas du tout le genre de choses qu'on a besoin d'entendre. Donc non, un arrêt de grossesse, c'est pas bon signe, d'accord C'est juste une épreuve terrible à traverser, c'est pas bon signe. Autre maladresse très fréquente, et euh, eh bien, c'est de dire « vous êtes encore jeune ». Alors là, cette phrase, euh, j'entends, j'entends que l'idée c'est de rassurer par rapport à l'âge, bien sûr. Et vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que avec la meilleure volonté du monde. La sympathie que vous pouvez éprouver vis-à-vis -vis de notre âge ne changera absolument en rien les statistiques médicales, d'accord euh, Et ce qui est assez paradoxal, parce que, en fait, quand on nous dit « mais vous êtes encore jeune », ok, c'est peut-être vrai pour un job, mais ça ne l'est pas pour la fertilité, puisque je rappelle que, malgré tout ce qu'on peut en dire, force est de constater que le pic de fertilité d'une femme se trouve entre 20 et 25 ans. Sauf qu'à cet âge-là, on est encore très souvent aux études, euh, et ce n'est pas du tout le moment pour une femme, d'avoir un bébé. Alors, bien sûr qu'il y a des exceptions. Bien sûr qu'on peut travailler à cet âge-là, mais dans la majorité des cas, ben c'est encore compliqué. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que très souvent, euh, on n'est pas forcément avec le bon chéri, euh, on n'a pas de métier. Accessoirement, avoir un enfant, c'est un engagement, un investissement personnel et financier, et qu'il vaut mieux être dans les meilleures conditions pour pouvoir le faire. Et donc, dire à quelqu'un que... Il est encore jeune, oui c'est vrai, mais finalement quand on se décide à avoir des enfants, bah, on n'est plus si jeune que ça. d'accord Parce que si ça se décide aux environs de 30 ans, bien sûr que c'est tout à fait possible, hein ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, mais au regard de la médecine, c'est plus tant que ça. Et alors une fois qu'on passe les 35 ans, il faut savoir que la grossesse est qualifiée de gériatrique. Oui, gériatrique c'est bien le terme, d'accord Donc ça il faut le savoir. Donc ça veut dire qu'on va quelque part, avoir un paradoxe entre les proches qui vont nous dire « Oh, mais vous êtes encore jeune et finalement un corps médical qui va nous presser parce que non, on n'est plus si jeune que ça, d'accord En tout cas, au regard de la fertilité, j'entends. Donc, c'est vraiment important de, de se rendre compte que tout est paradoxal dans ce, dans ce désir d'enfant, dans cette infertilité, dans cette PMA. C'est qu'on va avoir certains discours d'un côté, d'autres discours de l'autre, et c'est hyper compliqué. Bien sûr, à ça, J'aimerais faire une petite parenthèse et rajouter d'éviter euh, les conseils de euh, la tante, de la cousine, euh, de la patronne, de la coiffeuse. Hein <rire> Parce que ce qui a marché pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Euh, une pathologie n'est pas une autre et donc évitons de faire des raccourcis bien trop raccourcis. Dites-vous bien que si les taux de réussite de la procréation médicalement assistée sont aussi faibles, ce n'est pas le conseil du jus d'ananas, du jus de raisin ou de que sais-je qui va changer la donne d'accord si c'était aussi simple encore une fois ça se saurait donc je sais que le sujet m'est mal à l'aise je sais qu'il y a plein de moments où peut-être vous ne savez pas quoi dire et vous savez quoi si vous êtes concerné par ça eh bien j'ai envie de dire c'est pas grave une simple petite phrase pour nous dire que si tu as envie d'en parler si tu as envie de te changer les idées et eh bien n'oublie pas que je suis là pour toi juste ça ça suffit mais alors largement Dites-vous bien une chose, c'est que on n'est pas là... Quand on est soi-même confronté à l'infertilité et qu'on en parle à quelqu'un, on n'attend pas de lui le conseil qui va tout changer. C'est pas ça qu'on attend. On attend simplement quelque part une oreille attentive, un peu de, de compassion, quelqu'un qui va nous rassurer, quelqu'un qui va juste comprendre ce qu'on traverse, qui va peut-être nous dire que c'est normal d'être déprimé, que c'est normal d'avoir mal, que, que c'est normal d'avoir peur. Et c'est ok, chaque personne va, va réagir de façon totalement différente. Il y a des personnes qui auront envie de, de se confier et de parler de leur infertilité, de leur examen, de, de tout ça, alors que d'autres, en revanche, n'en diront pas un mot parce que qu'elle préfère garder ça pour elle au départ il faut bien vous dire que c'est un projet de couple, avoir un enfant c'est un projet de couple, c'est pas un projet qu'on va étaler sur la place publique, c'est habituellement en tout cas depuis la nuit des temps quelque chose qui se fait a priori à deux et plutôt dans l'intimité et là on se retrouve avec une équipe de, de 10 à 12 personnes il y a zéro intimité il y a zéro romantisme zéro spontanéité et donc c'est déjà assez compliqué comme ça donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de mode d'emploi. Que la personne ait envie de parler ou non, eh bien, ça la concerne. Sachez juste lui poser la question, de dire, voilà, je sais pas si tu as envie d'en parler ou pas. Et les deux options sont OK. En tout cas, le jour où tu as envie d'en parler, ben, je suis là pour toi. Rien que ça, ça suffit énormément. On a juste besoin de savoir que nos proches, en gros, sont là pour nous, que ce soit pour simplement se changer les idées, parce que ça fait du bien aussi de penser à autre chose qu'à tout ça, ou alors se confier. Dans certains cas, ça fait un, un bien immense. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, si toi, tu te dis « voilà, moi, je suis une sœur, je suis un frère, je suis une maman euh, » qui cherche à comprendre un peu plus ce que la personne que je connais traverse, eh bien, si tu es dans ce cas-là, je t'invite à découvrir mes livres. Euh, le premier, c'est « Parce que tu penses trop » et le second, c'est « Les montagnes russes de l'infertilité ». Le « C'est parce que tu penses trop » justement provient de tout un tas de remarques maladroites que j'ai pu avoir dans, dans mon parcours. Euh, et que je décortique justement pour expliquer tout ce qu'il y a derrière ces propos maladroits. Et le deuxième, Les montagnes russes de l'infertilité, c'est le premier livre qui est quasi intégralement consacré aux émotions qu'on traverse dans ce parcours. Et donc si tu es intéressé par ça, que ce soit pour toi ou pour offrir, eh bien tu trouveras les liens des livres dans la description de cet épisode de podcast. Et si tu veux contribuer à aider davantage euh, la personne que tu connais, qui est elle-même confrontée à l'infertilité, eh bien sache que c'est parfaitement possible. Euh, si c'est ton cas, eh contacte-moi. Tu trouveras bien sûr mon adresse email dans la description. Tu as mon site internet sur lequel tu peux trouver euh, mon adresse mail. Donc C'est tout simplement mia.positivemindattitude.com euh, Tu peux également trouver mes coordonnées via Instagram, ma chaîne YouTube, etc. Donc si tu veux me contacter, tu trouveras, j'en suis certaine. Tu peux bien sûr euh, faire en sorte de leur offrir mon programme d'accompagnement. Tu peux faire en sorte de contribuer à une partie. Euh, vraiment, contacte-moi, on trouvera une solution. Mais en tout cas, sache que je te remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast, d'avoir pris le temps de... Te remettre en question aussi sur d'éventuelles maladresses que tu pourrais commettre et sache que vraiment des personnes comme toi, je pense que tous les couples qui sont confrontés à l'infertilité eh bien rêveraient d'avoir quelqu'un comme toi dans, dans leur entourage parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Donc un immense merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr.